0: 嗨，我是小蒲。
1: 嗨，我是 George
0: 。欢迎收听《芭蕾外男孩》。坏男孩呢，一直以来就是我们常常会分享一些要如何成为芭蕾舞者，以就学会遇到的困境，或者是一些新鲜的舞蹈人会知道的事情。那其实相信很多人除了追梦之外，也会想要回归到现实的问题，也就是薪水的部分。很多人都说，就是有梦想还要考虑他有没有办法养活你。但是其实各行各业，相信其实只要做到优秀的程度，其实。是有办法养活自己的，所以今天呢，我们要来为大家稍微的介绍一下，在国外的芭蕾领域，你可以领到怎么样的薪水？天哪，好露骨哦！那我们就请、啊、真的要聊
1: 这个吗？
0: <笑>当然是要聊了，要为听众谋福利，但是我们会相当的隐晦。为什么要隐晦？不是因为不清楚、不透明，是因为。个人差异跟不同国家的差异一定会有一定的 gap， 所以可能就是我们会分享一些比较大概公开上面资料会知道的。嗯，那就请乔治来分享一下为什么会有这一集的契机
1: 。有这一集的契机，主要是因为我前几天到朋友家，因为我们现在放假嘛，然后我们前、嗯、我前几天到朋友家聊天吃饭的时候，我们就突然聊到就是说，哎、欸。我我很想知道老板拿多少钱。嗯
0: ，大家应该都会最想知道，如果拿当到老板可以拿怎么样的薪水
1: ？对啊，因为艺术总监是一个多么大的一个职位，然后他们要做的事情有多么的多，所以就会一定会想说，那他们到底拿多少钱？然后我们我们就开始 Google， 就死命的 Google， 结果还真的 Google 到了，因为发现其实每个团的网站上都会有个财务管理的报告。嗯。在每一年，他们都有一个 report 出来，公开的资料就对、呃、大家看，因为他们就要公开透明的资料，对，
0: 嗯
1: ，所以我，我我就有这个想法，我就跟我就跟你来，我就跟你讲说，哎、欸，我想要来做一集，就是来分享给大家，因为反正都在网站上了，所以这也不是什么秘密了，嗯嗯嗯嗯嗯。那我自己听到也吓到，所以呢，这一集一定要听到最后
0: ，要要大解答是不是？<笑>好，那我我推我想一下哦，所以。你说的是你们最大的老板，然后他在英国，英国一个月的平均，让我来猜猜，消费会到三万吗？平均的生活费，台币
1: ？台币三万吗？要要看你怎么过啦
0: 。哦，那如果过得就是要,要看你
1: 在哪一个地区，像假如你在伦敦的话，那个钱钱是一直一直出，很可怕。但假如你在比较北边啊，像我们李治啊，不然就是再往上一点点。那基本上那个生活消费其实蛮少的
0: 哦。那我举例了，如果假设你就是吃一个，比如说以台北来讲，可能两一两百块等级的便当，你不是吃五十元的便当，虽然说现在台湾也没有五十元便当了、嗯，大概这种程度对应到伦敦，然后我不花大钱买东西，就是小知足，大概一个月会以伦敦以里之各举大概的范围
1: 。好，那。假如说只是光吃或者是买买东西啊什么的，我觉得应该、嗯，三万九跑不掉，台币。哦
0: 、嗯，差不多就台湾的两倍。那我来大胆的猜一下，嗯、如果假设是这样子的话，你舞蹈总监的年薪有两百万台币
1: 。哦，还要再多。
0: 真的假的？我大
1: 概讲一下不同的舞蹈总监，因为像在英国其实蛮特别的，他要找一个舞蹈总监，他其实找的人选都是你是编舞家、嗯，不然你可能自己也是还是舞者，所以他的工作可能不会只有艺术总监这个职位，也会有编舞家这个位置，嗯、所以呢，他的钱可能会是平常的编舞家的两倍
0: 哦、嗯，身兼多职这样子，对对对
1: ，所以他们。他们不可能才二十二十万，一年才二十万，所以他们的你在讲
0: 欧元、欸、对不对
1: ？呃，英镑
0: ，英镑，嗯
1: ，对。那我先从呃英国国家芭蕾舞团来讲起好了，因为他们的总监是拿最多工资的，因为 Tamara Rojo 他是这个舞团的艺术总监，但他自己现在还是他们的首席舞者
0: ，所以身兼首最重要的首席舞者还有编舞者。可以说是就是整个舞团当中的亮点中的亮点
1: 。对，就是他，他就是，哎、欸，他不是编、哦、舞者，他是艺术总监加舞者
0: 啊。艺术总监。对，嗯
1: ，那他的年薪大概是台币九百万。
0: 好，哎、欸，我刚我刚想说，我讲两百万，我想说我只是想要压低一点，然后让你讲出一个很惊人的数字。我以为你顶多讲个五百万、欸，哎
1: ，九百万超屌的。对啊，很吓人吧？因为他是。他的年薪年薪大概在二十二十三万英镑到二十四万英镑之间。九
0: 百万呢？靠这！这在台湾要做到很，就是一般企业要不讲中小型企业，你在大型企业你做到最高层，搞不好还没有到这个薪水
1: 。对啊
0: 。不过他他应该是属于比较极端的案例吧，就是出类拔萃的人。如果假设今天不,不是首席舞者，然后他有去做别的艺术总监，你会知道大概的区间吗？
1: 像我们舞团的团长，他的年薪，嗯，网站上是讲说他的
0: 年薪是十万英镑，十万哦，那就大概是三百九十万台币。团长
1: ，所以他是只有当编舞家，还有艺术总监，他没有当舞者
0: 。三百九十万，那我觉得如果依照消费力来讲，可能对应到台湾就大概是快两百万左右，其实也是属于蛮高薪的。区阶级耶，在英国应该也算是不错吧？
1: 是不错，他他自己听说有一个，他住的是城堡，
0: 小城堡吗
1: ？小城堡，英国小城堡
0: ，应应该不是在伦敦吧？应该是比较郊区的地方，就在里兹，里兹附近啊，里兹附近。所以其实听起来，就算你不当艺术总监，你其实如果当上团长，其实薪水也可以来到一个不错的区隔这样子。
1: 对，因为你要做的事太多了
0: 。嗯，
1: 因为他要找的人不是只有可以领导整个团的人，还要能够编舞，或者是能够可以可以，反正很多才多艺的人才比较适合当艺术总监这个职位
0: 。懂，因为他应该要就是集合行政啊、领导啊，还有艺术敏锐度，还有技术，应该说是需要那个八面玲珑的人脉，什么什么全部都要大杂烩，就要当外顺通就对了。
1: 真的，真的好
0: 。那不过，因为我们现在讲到大概都是比较最高等级的一个薪水，然后我们把话题收敛一下。我以一个比较词来讲好了，比如说像是以台湾来讲，我们大概知道。医生的薪水可能就是比较前端，对，那中间大概是科技业，然后接下来可能是外商主管，然后还有外商的员工，那接下来可能是一些本土企业等等，薪水的区间大概会这样从上到下。我想要问一个比较现实的问题，就是以非团长跟艺术总监来讲，一个优秀的芭蕾舞者在没有兼职的情况下，就是纯跳舞。通常它的区间会比较类似，像在英国这种社会架构下的哪一个区间呢、啊
1: ？我觉得我们还算是蛮幸运、蛮不错的，在就是这个你说的社会这个区间里面、嗯，我觉得是还不错的，就是能够养活自己，然后能够住得好、吃得好。
0: 嗯嗯。那像在英国，他们会，因为他们其实，因为我对英国的职场一点都不熟。他们比如说像我们台湾很明显就会有分外商的薪水可能就会比本土的好一些。那你们通常在英国的企业里面有有分这一种吗？那我们要怎么把芭蕾舞者大概的区间对应过去
1: ？因为我知道大概像我们楼上的 office， 他们可能做社群媒体这种行销啊、嗯，不然就是做行政的人大概是我们的 solos i 等级的薪水，
0: 大概是你们的什么的
1: ？呃，就是独舞者的薪水。我们舞团的人大概有比过
0: 哦，读者，所以其实做办公室也不一定发展比较不好。对，嗯，我觉得这还蛮特别的耶，因为像我们台湾很多的，比如说呃，什么剧场行政、什么舞团行政、什么什么什么行政、嗯，通常挂行政的人薪水真的都是要靠梦想跟热情去拼的。因为我就有朋友在剧场界，然后他说真的就是全部都要靠热情。才有办法忍受那样子的薪水，嗯，所以其实我觉得，或许英国相对对于艺术跟文化来讲，是一个薪水比较友善一点的国家。
1: 对，而且有的时候我们都会就是调侃说，楼上的都赚得比我们多，但我们是，<笑>我们是努力工作的那一群人，<笑>但他们没有我们的话，他们也没办法生活。
0: <笑>对啊，但我们没有
1: 他们的话，我们也没办法被观众发现，所以都是互补
0: 。你们就是唇光齿寒的关系呀、啊。对，嗯，不过其实听到这边，其实我觉得乔治应该会想要鼓励，就是想要成为芭蕾舞者的，应该就是说，其实你如果跳得不错，其实你不用担心你的生计，你甚至还是可以有些小娱乐的。虽然说如果没有做到最高，不一定会大富大贵，但至少你不用担心你的生计，对不对
1: ？对，真的是这样子，就是你至少还是可以温饱自己，然后住的。还不错的房子，就是也也不会到太烂，对
0: 对，所以前提就是要努力的在国际闯荡，
1: <笑>也不是啊，就是假如说你有这个机会的话，<笑>当然是很好，但假如没有的话，嗯、就是你还是你还是可以找到就是属于自己的一片天、嗯，是这样子、啊，我懂我懂
0: ，嗯、因为像比如说像在台湾啊，像我自己就很喜欢有个叫张义军的舞者，我不知道你知不知道他
1: ，嗯，不知道，你不知道
0: 他是。我们之前有举办一个活动，然后就邀请他到一个茶园去做表演。他是现代舞者，然后他非常在行的，就是用蓝染当作他的舞蹈工具。嗯，你可以去查张艺军，非常的厉害。然后他是跳现代舞的，那时候我们就要想要请他做一个克制化的表演，他就拿着。特制的蓝染布，然后在一大片茶园里面，就是飞起飞落，飞起飞落，非常的厉害。然后他其实一开始也从不计较所谓的我在台湾当舞者，我要赚多少或干嘛的，他就是只是想要传达那样子的美。然后到现在也在台湾也非常的成功，然后各大企业都有找他来表演或干嘛的。其实我我一直在想一件事情，就是说，就算。起跑点，比如说大学的学历不错好了，但是你出社会之后，你真的过了十年，不一定比那一些就是咬牙钻研好他的技术，然后好好的抱着他梦想的人还要知还要成功。我觉得这真的是不一定
1: 。嗯、张义军是那个我、嗯、我现在在看 Google， 他是第一个以舞者身份入选太阳马戏团的台湾人。对
0: 他很厉害，真的。所以你有、就是、你有
1: 亲自的看到他演出吗？就是你办完这个活动。还、啊、你只是真的办你还是你只是办活动而已，你没有在到现场做这些东西。哎、欸
0: ，我我有办活动，然后我有在现场，因为其实我坦白说，办活动的时候都会很焦躁。然后，但是他那个一跳出来的时候，我就完全放他手边工作，从头到尾的盯着他看，真心我的眼睛都要泛泪你可以去看我 IG， 我还留有他在里面跳舞的画面，非常的漂亮。好了，回归回归到我们这边，嗯。坦白讲，其实今天我们在录音前，我跟乔治琦也在讨论说，到底有没有要把薪水这件事情讲出来？因为其实，在有一些国家来讲，其实谈薪水反而是一件不太礼貌的事情。对。不过呢，呃，我觉得其实大家总归还是想要知道一些资讯，所以我们才会透过一些网络上可以知道的消息，然后还有一些隐约、隐隐约的这个比较，让大家大概想象一下。那不过呢，我我另外想要再问的其他的问题就是说。大家都知道，就是要培育一个专门的技艺是一件不容易的事情。嗯、如果假设今天我们想要，比如说有些家长可能在听 podcast， 他想要知道说，如果我现在开始要栽培小朋友开始去学芭蕾的话，通常会大概会有投入多少样的所谓的学费的部分？假设今天没有奖学金，因为像我知道的是，乔治蛮厉害的，是他在他的学习路程当中，其实有蛮多都是有奖学金的部分，所以没有造成太大的。金钱上面的负担，如果假设全部都是要付费、嗯，嗯，如果假设从头到尾都要付费的话，通常它的 r a 当然我知道这就跟吃好跟吃坏一样，有低到高，但是可能评估一个最少的值大概会需要多少
1: ？好，因为就就像你刚刚讲，这个其实因人而异，而且到每个国家真的很不一样，而且有一些像德国，我听说有一些对。小孩的学业有一些都是免费的，嗯，你只要付一些基本的费用，其实你只要被选进去的话，学费都是全免的、嗯。那我现在在看英国皇家芭蕾舞学校的那个费用
0: ，嗯
1: ，它的费用大概是三万，就是一三万英镑
0: ，三万英镑的话，我猜是一年吧，这样大概一年就是一百二十万左右，其实就是差不多台湾去国外留学最低的。费用
1: ，嗯，差不多是这样，但这个还不包括就是其他的一些费用啊，这只包括、呃、生活开销没有？嗯，这只包含他的学费跟他的住宿，嗯，大概就是一百多，
0: 嗯，因为我听我的学姐他们出去就是只要去英国，真的就是一年就差不多一百万左右
1: ，对。但其实我听说在英国皇家芭蕾学校、嗯，他们的奖學,学金给的蛮不错的，就是只要基本上每一个学生。收进来的人都有奖学金
0: ，那那这样子还不错啊，就是有鼓励到，所以就很难进去啊。嗯，因
1: 为有很多人，有很多人就是家境不是特别的好，但是很很常常很常会听到这种故事，就是家境不是特别的好，但是小孩的条件爆好，所以呢，他们可能就是可能想要预防这件事情发生、嗯，所以就希望每一个学生都是用奖学金进来学校的。
0: 哦，这种故事尤其是在最近超常发生，也就是我们的冬奥
1: 。哦，你有看吗
0: ？有啊，我有，因为你知道，就是我返红之后，就是很很需要一些振奋人心的时候，或者是一些情绪起伏。因为在家久了，你整个情绪都会变得非常平静。对。然后我就会看一下那个，你知道，就是而且我很幸运哦，我我一打开电视，正好就看到杨永伟的比赛。就那时候大家完全都不知道他是谁，哎、然后就看他就是吊打那个法国选手，<笑>然后整个那个。<笑>我就开始当上那个一日冬奥迷，嗯，<笑>对对对，杨太太，杨太太的粉丝，太太嗯、<笑>然后之后就会开始看啊，然后嗯、呃，就又看了射箭，又看了郭幸存，又，哦，我有看到郭幸存，
1: 超感动的
0: ，对，然后看到庄志渊也是非常的想要流眼泪，就是各种的那个情绪，跳水我没看
1: ，哦，你要一定要看，你可以你可以去看那个谁啊。因为我,我其实本来就知道 Tom Daly 这个这个人、啊、这个男孩，我今在还在看他的那
0: 个结运记录，不、啊、不结婚记录，还有结运记
1: <笑>结婚啦<笑>结婚记录，对对对
0: ，
1: 嗯，我从以前就有在追踪他，所以就看到哇塞，他那个跳水的姿势太强了，就是他跟他的朋友那个 Matt Matty Lee 超级厉害的双人跳水，嗯、这下下到水里面完全没有水花的那种
0: ，非常的利落
1: ，对。我我一直看了，觉得行行出状元，你知道就是每一个他们就是练习了这么多年，就为了这一刻。真的，真的。对啊
0: ，而且每个人背后的故事都好感动哦，尤其是我看到郭青纯的故事，我真的是，你知道那种自自自残，哎、欸，自行惭愧，你知道吗？就是每次是奥运，哦、自行惭愧，我哦国文变得很不好，就是、呃、你就会听到各种这一种就是。家境不好，然后透过毅力或干嘛干嘛的，你就会觉得妈，自己好废哦，就整天工作一下下累了就喊我想辞职，<笑>就反省到自己身上。但是总归一句，就是真的就是各个领域，想真的，如果今天我小孩跟我讲说我要去举重，我第一个反应一定是担心的要命。但是真的就是需要有这样子支持他的家长跟他自己努力才有办法。变成那个领域的佼佼者，然后也有不错的收入的，所以其实我后来最近也在想说，到底为什么要那么执着？就是选工作之前看收入，除非今天我真的就是一个拥有很好的薪水会很爽的人，嗯，对啦，这是例外。对啊，那
1: 、欸、真的，假如说小孩跟告诉你说，哦，我想要去举重，我对他特别的有感情，你会怎么看？
0: 还买？假如果他跟我去举重，我第一个想的是，我会非常的担心。我不是担心他的未来，我是很担心他受伤
1: 。嗯，就
0: 是因为我昨天看郭兴准，就是受伤那一幕，我觉得好恐怖、哦。那一百多公斤东西砸在他腿上，
1: 哪有？最后他是因為我本身就慢慢的下来，好不好
0: ？哦啊、哦，是啊，<笑>对呀、啊。我又看到那影片、啊嗯、我看到宋一之吗？不知道。但就是因为我就本来就是一个很怕受伤的人，很怕受伤，我很胆小，所以我就无法想象、嗯，比如说我光是想到跑。以游泳来讲好了，我就会很害怕，说他会不会呛到；，那以跑步来讲，会不会扭到？就是我就会各种担心。嗯、对我反而不会担心说他的什么前脱干嘛。我觉得我对小孩子的要求，我想象中啦，虽然说我还没有小小孩，讲的好像我已经有小孩一样，但是我我对妈妈都高出来了，受
1: 不了
0: 。<笑>但我觉得我的最低标准应该就是他不要做坏事，诚实、善良，不要害人就好。但那
1: 个举重真的很可怕，我真的看到我也是觉得哇，这个女的太厉害了。<笑>然后我又看到，因为她一举重，然后得冠军以后，你就会发现全部的社群媒体都在 p 她的一些形象照啊，然后就开始讲一些名言啊，對對對對對反正什么都马上丢出来了，然后就觉得哇塞，这些媒体也太快了吧！真的
0: ，但我觉得哈，有时候有这些新闻是一种好事，因为。我觉得我们这一代的年轻人很容易会有一种觉得努力不一定会成功的那种心情，就是说不上来。但是这种新闻、嗯、经
1: 不起努力，是不是
0: ？对啊，然后就会觉得说，就算我努力，然后呢，钱又很难赚，那、嗯、我可能又不会大富大贵，还不如去股票市场当个韭菜拼一下。<笑><笑>对啊，然后就我我朋友讲的没错，就是其实我们太欠缺这种很励志的故事了，所以我觉得，尤其是在疫情的时候，就是大家努力的各种新闻，真的是非常的算是一场及时雨，
1: 真的下得很刚好了
0: 、啊。对啊。所以其实我觉得，如果小孩子讲说要学芭蕾的话，就是也希望，我也在跟我未来的自己喊话，也希望就是所有的家长可以试试看。如果假设他很有恒心毅力，像乔治一样，十三岁突然间跟妈妈说：“妈，我要学芭蕾。”然后开始很很认真去学习，真的其实有可能会走向一个是还不错的道路。我回头想问一下，你当初跟你妈讲说你想要学芭蕾的时候，你妈的反应是什么
1: ？我妈要去啊，去试试看呢、啊。哦、oh, ，
0: 真的假的？对，因为
1: 她我妈和我爸爸其实蛮支持的。所以，他们从以前到现在、嗯，我觉得他们还蛮支持我做每一件事情
0: 。哦，那怎么对你哥就好像样样要求？
1: <笑>不是，因为重点是因为我以前在学任何的才艺的时候，嗯，就像我和我哥同时都在去学什么画画、熊市画班啦、啊、游泳队啦，嗯，然后去呃，他去小提琴，我去弹吉他啦。每一次他都学到最后，嗯、我都学到一半，然后我就觉得哦，好无聊，好累哦。不想练了，然后不想干嘛？对，我是这种人，就在学自己不想要的才艺的时候
0: ，我、哦、完全看不出来哎
1: 。但我哥哥他就是有始有终，就是他可能会突然会没有时间去学这个，他才会选择放弃，然后去做他想要做的事情。哦、但我是突然会说，妈，我今天不想去上课，就是我。就突然有像一有一阵子就是弹吉他嘛，然后我只大概弹了一年以后，嗯、我就说好累哦，不想练习。
0: <笑>天啊，这不是我认识的乔治，<笑>那不是我认识的乔治的哥哥，你应该讲相反了吧？<笑>然后呢
1: ？对，所以我觉得那时候我自己去跟我妈讲，妈，我想要去学跳舞，这可能会，我妈可能会觉得，哎、欸，有种可能这一次不太一样
0: 。嗯，真的耶，我觉得发自内心这种东西是最。最有可能持之以恒的,的、嗯
1: ，才能做的久。
0: 但像我就不一样，我每
1: <笑>你怎么样
0: ？我每次说我要学什么，我妈妈跟我男朋友就互相看一眼，就摇摇手说三分钟热度，因为我真的每一次都三分
1: 钟，<笑><笑>三个月、三个星期
0: 。啊<笑>、呃，我学鼓也是啊，学三四年就结束；学芭蕾学三年就结束；小提琴三年就结束。我就是三年会是一个正广点，你知道？嗯。
1: 三年也很久，其实
0: 对，但是就是完全没办法持之以恒、嗯。现在画画呢，已经搞了快两年了，我们看看有没有办法再继续搞下去，
1: 突破三年
0: 。对，三年的这个魔咒。嗯，好，那就是未来呢，就会面临各种千变万化的变化。我们也不知道地球会不会全球暖化，会不会突然间世界经济又泡沫，会不会突然间全部人又突然间股票大大富大贵？最近都在研究股票哦，所以呢，我觉得不管怎么样。虽然说了解一些薪水可以有助你去选择工作，但是这边也给自己喊话，以及给听众喊话，就是不管怎么样，我觉得工作最重要的就是找到你的小小的成就感，或者是朝你的梦想迈进。我相信每个人都可以成为你心中的冬奥选手。